0: Нью о чем? Грязная история падения табачного бизнеса В ноябре исполняется 20 лет судебному делу, которое изменило образ курения в глазах общества и вызвало ответную реакцию со стороны табачных компаний, не стеснявшихся использовать грязные методы ведения борьбы в процессе защиты своего продукта. Это можно назвать «сталинградской битвой» в мире табачного производства, момент, когда прежде непобедимый противник был поставлен на колени. В этом месяце наступает 20 лет с момента заключения Генерального соглашения Соединенных Штатов об урегулировании претензий в табачной сфере. Эта бумага с печатью суда смогла навсегда изменить образ курения и привела к невероятной, ошеломляющей, фантастической победе в судебном разбирательстве, обязывающей к выплате 365 миллиардов долларов. В течение многих лет то, что сегодня кажется чем-то неизбежным, оставалось далекой мечтой. Регард табачной промышленности был обширен, дисциплинирован и богат. К началу 90-х годов им удалось выиграть 800 дел в суде. Однако все это закончилось с приходом одного юриста и совершенно нового вида судопроизводства. 46 штатов объединились, чтобы в судебном порядке потребовать стобачных табачных компаний оплату больничных счетов миллионов американских курильщиков. Однако история начинается не в американских судах, а в английской медицинской лаборатории. Больница The Radcliffe Infirmary Оксфорд, май 1950 года. Доктор Ричард Долл просматривает бумаги с результатами исследования в своей лаборатории. Он опять провозил опыты на лабораторных мышах. На этот раз был замешан личный интерес. Изучив первые данные своих табачных экспериментов, Долл идет в другой конец комнаты и выкидывает пачку сигарет в мусорное ведро. С этого момента он больше никогда не курил. Статья, которую Дол публикует в британском медицинском журнале в сентябре того же года, впервые указывает на связь курения и рака. Сегодня его имя почти никому не известно. В некотором смысле Дол стоит в одном ряду с Александром Флемингом и Джонасом Солком. Взаимосвязи, которая сегодня кажется очевидной, попросту не существовало в то время. О степени замешательства в медицинском сообществе можно судить по предыдущему исследованию Долла в котором он пытался доказать, что деготь, используемый при строительстве дорог, вызывает рак. Результаты исследований влияния профессиональной деятельности на дорожных рабочих показали отсутствие у них большей склонности к раку легких. Наш прогресс в изучении влияния табака на организм серьезно замедлился из-за отрицательных результатов, полученных учеными, которые пытались вызвать рак у животных, помещая производные табака им на кожу. Тогда еще никто не понимал, что табак содержит слабые канцерогены, влияние которых заметно только после длительного воздействия на организм. Дом Лео Бернетта, Лейк-Зурич, Иллинойс, 7 июня 1971 года. Лео Бернетт, владелец одноименного рекламного агентства, возвращается с работы в свой особняк в Лейк-Зуричи он обменивается несколькими короткими фразами со своей женой, падает и умирает от сердечного приступа. Двумя месяцами ранее, сжимая сигарету толстыми пальцами, Бернет рассказывал работавший над документальным фильмом в съемочной группе о том, как он изобрел образ ковбоя Мальборо. В сущности, его агентство создало образ целого поколения американцев. Тигр Тонни, персонаж рекламных роликов «Завтраков Киллокс» символизировал другое поколение – Мальчик из теста компании Пилсбури третье. В течение 20 лет пять ковбоев Мальборо умрут из-за рака легких или эмфиземы. Однако Лео Бернетт – любимый рекламщик табачного бизнеса. Филипп Моррис, компания-производитель Мальборо, остается его клиентом вплоть до 90-х годов. Это же агентство посоветовало Филипп Моррис переключить внимание общественности с сообщения сообщения взаимосвязи пассивного курения и рака легких на что-нибудь другое но в результате утечки информации становится известно, что вместо того, чтобы начать борьбу с пассивным курением, Филипп Моррис готовит кампанию по улучшению кондиционирования воздуха. Однако общественности стало известно об этом документе лишь спустя многие годы, когда его привлекли в качестве судебных материалов при составлении Генерального соглашения США об урегулировании претензий. Студия «Теймс Television. Юстон Роуд, Лондон, апрель 1977 года. Хельмут Уикхэм, вице-президент научно-технического отдела Филипп Моррис, имеет честь быть первым руководителем компании, признавшим связь между курением и смертью. «Да, это так. Ну и что нам теперь делать? Перестать жить? Знаете, лучший способ избежать смерти – не рождаться». У руководителей Филипп Моррис берут интервью для беспощадного документального фильма «Тэмэс TV Смерть на Западе». В нем рассказывается о жизни пяти мужчин, очень похожих на ковбоев Мальборо, каждый из которых умирает от связанного с курением заболевания. Между их историями показываются отрывки из вышеупомянутых интервью. Когда эти самые руководители видят конечный продукт, они приходят в ярость. Филип Моррис, заявляют, что их обманули и направляют целую армию юристов на Теймес ТВ. К Джону Холмсу из Канзас-Сити, игравшему одного из ковбоев, приходят частные детективы со специальным заданием – выяснить, как его биография может быть использована в суде. «Они задавали очень хитрые вопросы. Они хотели выяснить, сколько я занимаюсь сельским хозяйством», на тот момент я владел этим ранчо уже 20 лет, но они пытались зацепиться за факт, что когда-то давно я преподавал в школе. Филипп Моррис одерживает победу. Лорд-канцлер выносит вердикт о запрете фильма, который до сих пор недоступен к показу и по сей день находится в хранилище суда. Если до сих пор она не была настолько распространена, то с этого момента тактика грязной борьбы становится повсеместной в табачной промышленности. Заручитесь поддержкой юристов, используйте свои огромные активы и не отступайте от главного принципа. Никто не должен унюхать кровь в воде. Джон Холмс умирает несколько месяцев спустя. Дом отдыха Шокервик Хаус, Батфорд, графство Саммерсет, июнь 1977 года. А дальше все как в Агент 007 «Спектр». После скандала, связанного со смертью на Западе, главы семи самых больших в мире табачных компаний собираются за одним столом, курят. Их всех пригласил президент Империал Табака Тони Гаррет, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Они ставят перед собой следующие цели. Разработать стратегию собственной защиты и поддержания здоровья курильщиков, чтобы наши страны и или компании не выбыли из игры одна за другой, как фишки домино. Эта компания получила название «Операция Бергшир», и с того самого дня табачная индустрия стала не просто игнорировать растущее количество доказательств связи рака и курения, но делала все, чтобы скрыть их. Работники индустрии начали создавать свою версию событий, проводить альтернативные научные исследования. Они основали такие организации, как Центр исследования комнатного воздуха, научно-исследовательская организация, созданная главами корпораций для того, чтобы обеспечить себя аргументами в дискуссии о доказательстве вреда пассивного курения. Инфотаб – International Tobacco Information Center – Международный центр информирования о вреде и пользе курения. Примечание Нью-О-Чём. Некий разведывательный аппарат, следивший за всеми антитабачными компаниями и привлекавший союзников, которые помогут опровергнуть данные, предоставленные противниками табачного бизнеса. Где-то в главном офисе сидит злой гений поглаживает своего белого кота, отхаркивающего комки шерсти с примесью дегтя. Больница Бэптист Сентрал, Мемфис, штат Теннесси, май 1993 года. В отделении интенсивной терапии Элис Томпсон разглядывает несколько разбросанных по белому кафельному полу клочков темных волос. Они остались после сеанса химиотерапии одного пациента. Это волосы ее матери. 49-летняя Джеки когда-то была жизнерадостной знойной брюнеткой. Сейчас она весит около 40 килограммов. Исхудавшая, облысевшая, с пожелтевшей от болезни кожей, Джеки умирает. Для того, чтобы начать революцию, нужен смелый кандидат. В нашей истории им стал Майк Мур, генеральный прокурор штата Миссисипи. Однажды вечером Мур засиделся допоздна в своем офисе. Ему звонит друг, Майк Льюис. Он тоже знаком с Эллис Томпсон. Льюис, только что вернувшийся из больницы, спрашивает, может ли государство выдвинуть обвинение против табачников. Мур кладет трубку. Поначалу идея не кажется ему хорошей, но позже, рассмотрев ее с разных сторон, он находит ее стоящей. Однако шансы на победу были ничтожно малы. В течение сорока лет, вплоть до 1994 года, в США против табачных корпораций было подано более 800 частных судебных исков. Почти все, без исключения, были с треском проиграны. Даже в 1994 году все семь компаний, участвовавших в операции Беркшир, выступили на слушаниях в Конгрессе и под присягой подтвердили, что никотин не вызывает привыкания. Заявление не вызвало протестов. Отель «Анна», Вашингтон, 20 июня 1997 года. В актовом зале отеля «Анна» в Вашингтоне генеральные прокуроры 46 штатов вместе со своими подчиненными собрались для того, чтобы провести большую пресс-конференцию и отпраздновать победу. Как вы поняли, один за другим все штаты поддержали иск МУРа. За его спиной стояла непобедимая команда юристов. Табачным компаниям объявили войну, и они были вынуждены подать в Конгресс ходатайство о мирном урегулировании. В ходе этого процесса, который завершится в ноябре следующего года, они согласились выплатить 368,5 миллиарда долларов США в пользу штатов в течение следующих 25 лет, чтобы компенсировать затраты на лечение болезней, вызванных курением. Для сравнения, по величине выплата в истории США, к которой суд обязал энергетическую компанию Enron, составила всего 7 миллиардов долларов. Раздается звон бокалов. Мур со своего балкона произносит воодушевляющую речь и признается, что сам собирается баллотироваться в Конгресс. Но время идет. И оказывается, что табачные компании не так уж и подавлены своим поражением. Скорее всего, они понимали, что еще легко отделались, но не желали этого признать. После долгих лет войны в залах суда, компании перестали беспокоиться о коллективных исках и обязательных государственных программах по оказанию медицинской помощи. Они уверены в своей правоте. Они, в конце концов, богаты. На тот момент общая сумма индивидуальных выплат не превышала 5 миллиардов долларов в год. Они установили возрастные ограничения на продажу своей продукции, перестали размещать рекламу на билбордах и на спортивных мероприятиях, вложили миллиарды долларов в пропаганду против самих себя. Но подписание Генерального соглашения об урегулировании претензий стало также большим толчком к рождению табачной картели. 29 табачных компаний решили общими силами предотвратить наводнение рынка дешевыми сигаретами конкурентов. Чтобы ограничить доступность табачной продукции, они установили среднюю минимальную цену одной пачки 64 цента. В 2018 году эта цифра составляет несколько долларов. Кто будет платить такую сумму за продукт, вызывающий привыкание? Курильщики, зачастую бедные и старые. Возможно, где-то по другую сторону баррикад тоже раздается звон бокалов и шуршание пачки сигарет. Поле для гольфа. Нью-Йорк. 2008 год. И что происходит дальше? Поучительная история о том, что случается, когда ты отправляешь большие деньги в государственную казну. Из государственного бюджета выделяется менее 3% на лечение болезней, вызванных курением. Вместо этого правительство штата Нью-Йорк потратило 700 миллионов долларов США на системы орошения полей для игры в гольф, 24 миллиона долларов на нужды тюрем и офисных зданий. В 2016 году, по данным ежегодного отчета State of Tobacco Control, большая часть штатов выделила на борьбу против курения менее половины рекомендованной суммы. Дальше хуже. Оказалось, что доступ к такой заначке – не сильно пошел на пользу недальновидным членам законодательных собраний. 12 штатов, вынужденных распродавать фамильное серебро, чтобы закрыть дыры в бюджете, выпускают табачные облигации и лишаются права на дальнейшие регулярные выплаты. В конце концов, выплаты, которым обязывало Генеральное соглашение США об урегулировании претензий, это легкие деньги. Чтобы их получить, не нужно взимать налоги. Какому сенатору это не понравится? В ежегодных финансовых тяжбах между республиканцами и демократами выплаты по генеральному соглашению часто становились камнем преткновения. Но поскольку регулярность денежных поступлений напрямую зависит от выручки с продажи сигарет, финансовые организации убеждают владельцев табачных облигаций, что их необходимо продать, и продать очень дешево, не более чем за 40% от их первоначальной стоимости. Более того, несколько штатов хотят получить все и сразу, они продают права на будущие платежи, чтобы получить деньги прямо сейчас. Это так называемые облигации с приростом капитала, когда процент выплачивается только по истечении их срока действия. Часто этот срок составляет более 40 лет. В течение этого времени сумма долго вырастает до невероятных масштабов. Штат Мичиган, например, обязан будет выплатить сумму, превышающую первоначальный займ примерно в 1800 раз. 12 штатов продают облигации на 22 миллиарда долларов и получают за них всего лишь 573 миллиона долларов реальных денег. С учетом начисляемого процента, обратно они должны будут выплатить 67 миллиардов долларов. В общем-то, это похоже на курение. Наслаждаешься сейчас, умираешь от рака потом. Зовите это законом жизни, если хотите хотя это, скорее, ярчайший пример человеческой глупости. Экономисты сказали бы, что это долгосрочная ставка дисконтирования. Звучит не так обидно. Лейкленд Драйв, Джексон, штат Миссисипи, декабрь 2010 года. Майк Мур врывается в дом своего племянника, кричит ему прямо в уши, поливает ледяной водой и всеми силами пытается привести в чувство. Его дыхательная система почти отказала. Крупный 30-летний мужчина лежит без сознания, мертвецкий бледный, испачканный в собственной рвоте. Его невеста захлебывается в рыданиях. Передозировка фенталином Апиоидный анальгетик, вызывающий зависимость, действует на человека во много раз сильнее героина. Примечание нью о чем? Новая компания Майка Мура преследует личные интересы. В декабре 2017 года, когда его племянник чуть не умер от передозировки, бывший генеральный прокурор заявляет, что возьмет на себя контроль за деятельностью фармакологических компаний, которые, как он утверждает, незаконно продают сильнодействующие опиоиды потребителям, даже не подозревающим, насколько велик вред их побочных эффектов. Те же доводы, та же безупречная тактика, что и 20 лет назад. Однако на этот раз Purdue форма, производящая оксикантин, лидер на рынке лекарственных опиоидов. Может ли молния ударить в одно место дважды? Что ж, скоро узнаем. Частная больница в Лондоне. Декабрь 2017 года. Тони Гарретт, возглавлявший империал табака во времена операции Беркшир и время от времени куривший продукт собственного концерна, умирает. Ему было 99 лет. Если вам нравятся наши переводы и подкасты, поддержите нас на патреоне patreon.com. Оригинал Вайс, автор Гевин Хейс. Переводили Андрей Зубов и Ксения Мальцева, редактировала Анастасия Железнякова. Музыка Кай Энгель читал Тарасов Валентин.